0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a de Construidas, un espacio seguro de debate y entrevista. Este es un episodio número 24 del podcast, así que me encuentro feliz de que nos sigan acompañando. Mi nombre es Michelle Valencia y soy comisionada del área de podcast de la Asociación Huila. Antes de empezar con el episodio del día de hoy, quería comentarles que ya nos encontramos en TikTok como Deconstruidas.podcast. Vayan a seguirnos y no se pierdan contenido de nuestra nueva cuenta. Bueno, ahora sí, en esta oportunidad estoy muy emocionada porque tenemos una episodio especial, ya que estamos a puertas de celebrar el Día de la Madre, de Construidas, y importante hablar sobre temas directamente relacionados con la maternidad. Y qué mejor manera de hacerlo con justamente las mamis del equipo de Construidas. Así que, sin más dilación, les presentamos a la invitada de este episodio. Les doy bienvenida a mi mami, Magali. ¿Cómo te encuentras, mami? ¿Qué opinas de estar en este nuevo episodio?
1: Hola, hijita. Bien, gracias por la invitación.
0: Primero, quisiera empezar hablando de tu experiencia. ¿Qué significó para ti convertirte en madre? ¿Crees que ser mamá te ha convertido en una mujer diferente?
1: Bueno, yo tengo una visión bastante particular de mi experiencia vivida como mamá, ¿no? Eh, definitivamente, eh, durante muchos años eh, tuve una, de repente, una visión diferente en que no estaba la maternidad como una posibilidad muy cercana, ¿no? Tal es así que yo salí embarazada casi a los 30 años. Pero definitivamente en la maternidad sí me volví otra persona, definitivamente. Es una forma diferente de ver el mundo, es una gran responsabilidad y sí, un poco que marco distancia con la visión eh, de repente un poco romántica de la maternidad, porque la mía fue bastante difícil de llevar, eh, muy complicada y definitivamente fue una limitante también en la de repente con logros profesionales o académicos, ¿no? Sí, eh, tengo esa, esa visión particular y un poco que discrepo con la visión un poco eh, idealista de la mamá, este, feliz, que todo le va bien, que todo es perfecto con los hijos, definitivamente no es la mía. Bueno,
0: les comento un poco del contexto. Mi mamá es una mujer muy trabajadora, la cual... Eh, como muchas madres peruanas han tenido que trabajar y cuidar a sus dos hijos al mismo tiempo. Y justo con esa razón, ¿podrías comentar un poco, mami, eh, cómo ha sido tu experiencia trabajar eh, y equilibrar la crianza de los niños con el trabajo?
1: Sí, eh, yo pienso que esto es un reto, definitivamente. Antes de tener hijos, mi vida era totalmente diferente. Yo, yo me casé y durante casi dos años, o más de dos años, este, no tuve hijos. Entonces me dediqué plenamente a mi trabajo y a mis estudios. Es más, había ingresado a una maestría en San Marcos. Tenía todo bajo control, pero el hecho de, de ser mamá, porque también fue una cosa que yo estuve buscando, pero en definitiva demoró un poco. Y el hecho de ser madre, eh, tuve que dejar muchas cosas, ¿no? Dejé la maestría, tuve que limitar mi trabajo y como que dedicarme casi durante 12 Demanda, demanda mucho, eh, no solamente la parte de tiempo, sino eh, el tema de la, de la parte emocional. ¿no? Entonces, hoy eh, uno prioriza, y eso nunca antes pasó por mi cabeza, ¿no? tener que en, de repente dejar un poco de lado mi preparación, y mi trabajo, por dedicarle tiempo a la familia y a los hijos. Eh, definitivamente no pienso que haya hecho mal, por el contrario, en algunos momentos me he cuestionado el no haberme dedicado mucho más tiempo, ¿no? Porque siempre en la parte profesional hay una exigencia, entonces sí tienes que buscar a alguien que te ayude con, con la crianza de los hijos, si no es una persona que tú puedas este, tener confianza como un familiar, tienes que contratar a alguien, ¿no? y en algunos momentos me sentí muy culpable porque no necesariamente la persona que tú contratas tiene todo el perfil o de repente las condiciones para poder ayudarte en esa crianza. Tal es así que tuve eh, experiencias bastante desagradables, no y en un momento eh, hasta puse en tela de juicio el dejarme trabajar para poder cuidar bien de ustedes. no eh, Pero gracias a Dios eh, yo sí tuve el apoyo de la familia y en momentos de más críticos, eh, recurría a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y ellos siempre me han apoyado, ¿no? Han estado en la disposición de, de apoyarme, de venir a, a, a la casa y verlos a ustedes. Cosa que en otros sitios sé que no se da, ¿no? Eh, es complicado eh, porque uno va viendo cómo el resto de los profesionales, sobre todo los varones, van avanzando, van logrando cosas importantes, y como que tú te vas quedando, ¿no? Y definitivamente el hecho de que tus hijos estén bien, que estén avanzando en sus estudios, muchas veces no es un reconocimiento del trabajo de la mamá. Y yo reconozco también que mi esposo, bueno, él era militar, y ellos tenían una formación bastante vertical, eh, ayudaba, entre comillas, colaboraba en la casa, pero no era un trabajo un apoyo permanente, no porque él se distanciaba por mucho tiempo, muchos a veces incluso... Dos, dos años, hemos estado alejados, tres años, y quien asumía la responsabilidad de la crianza eh, era yo, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? La parte económica, la parte emocional, la parte del tiempo y todo lo demás. Y como recalco, en algunos momentos este, sí tenía un, un poco de culpa, ¿no? Porque yo veía a las mamás muy compenetradas, muy de saber que como los cursos y las actuaciones y los teatros... Entonces yo llegaba un poco este, desubicada, ¿no? Porque no sabía qué es lo que había pasado, qué habían acordado. Y sí, me sentía un, un poco como que, eh, bueno, estoy, estoy perdiéndome de algo, ¿no? Y trataba de retomar, ¿no? Retomar. Entonces este, es difícil para una mamá hacer ese equilibrio. Y un poco que cuando ya ustedes estuvieron entre los 13 años, 14 años, que ya empezaban a, a desenvolverse solos, retomé. ¿no? retomé eh, los estudios, las especializaciones, este, hacer cosas diferentes en el trabajo, porque sentí que ya no era tan necesaria como que mi presencia, ¿no? pero definitivamente también empieza otra etapa, la etapa de la adolescencia, donde los chicos igual no, no cambian la, la situación en cuanto a la necesidad de la permanencia de la madre, yo creo que es complicado es difícil, no uh, actualmente veo, por ejemplo, que hay un poco de más apoyo del Estado en, en el tema de que hay madres que van avanzando y se le da facilidades, trabajo remoto, qué sé yo, para que puedan un poco dedicarse más, más a los hijos, pero no no encuentro todavía ese equilibrio, no ese equilibrio donde tú puedas avanzar y irte con todo sin, entre comillas, descuidar el hogar y, y la crianza de los hijos.
0: En definitiva fue algo muy retador y me gustaría poder profundizar, por ejemplo, de dónde nacía esta culpa que tú tenías, Mami.
1: Um, como te digo, es, es un reto. Yo um, considero que como toda, toda persona tiene su, su punto de vista, siempre me gustaba hacer las cosas entre comillas bien, ¿no? O sea, siempre buscar la excelencia en lo que uno hace y siempre había sido así, yo tanto en los estudios, en, en, en mi parte académica, siempre ahí dando mi cotidio además, entre comillas destacando un poco, ¿no? Pero todo quedó ahí cuando uno es mamá y, y te sientes frustrada en el sentido en que hay muchas cosas que tú piensas, planificas, que deben ser así, no, se, no necesariamente se dan, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el hecho de que de un momento a otros se enfermaban, entonces... Y yo en mi mente decía, ¿no? porque de repente este, yo no he estado y ha comido algo que no debía, le han dado algo o, o no lo han tenido mucho tiempo sin en el baño. Entonces tenía esa sensación de culpa de que por yo no haber estado en forma permanente había ocurrido eso. O de repente se caían, ¿no? o de repente me llamaban en el colegio porque había habido una pelea y de repente este, mi hijo que era un poquito más, malvemente había mordido a otro niño y me sentía mal, ¿no? Me sentía mal porque no estaba tal como de repente es eh, 100% el tiempo con ustedes. Eh, ahí eh, de repente tuve esa sensación de culpa, ¿no? Por no dedicarme completamente. Pero también sentía frustración porque yo quería hacer lo mío, ¿no? Como mujer, como ser humano, como profesional, ¿no? Entonces decía, me estoy quedando, me estoy quedando, no estoy avanzando. Y podría haber hecho esto, y podría haber hecho lo otro, y, y sí, eh, ese es un tema que ha sido permanentemente de, de dilema y un poco de conflicto eh, en, en mi vida, ¿no?
0: Claro, eh, son las expectativas que uno se le impone a la madre que esté todo el tiempo ahí, que esté con los hijos y que se preocupe por ellos. Me gustaría ahondar un poco más en los estereotipos que a menudo se le atribuyen a las madres. Eh, ¿podrías compartir con nosotros si alguna vez te has, se has sentido discriminada o juzgada por ser madre y trabajar a la vez? Eh, ¿Cómo afrontaste la presión de tener que cumplir con las expectativas sociales?
1: Sí, y mira que la, el, esa sensación la he tenido no tanto con otras personas, la he tenido con las propias mamás. <risa> una cosa un poco este, de repente extraña, ¿no? Porque se supone que una madre... Eh, conoce, sabe cómo es el trabajo y debería más bien apoyarse, ¿no? Pero yo le he sentido como que, mira, este, o sea, ella prefiere trabajar, llega tarde, no pidió permiso, o sea, prefiere su trabajo antes que ver a sus hijos. Yo incluso escuchaba comentarios, ¿no? Este, así entre el, entre el grupo de las señoras que no estaban, de repente, de, que no, ten, no estaban trabajando y tenían dedicación exclusiva con sus niños, como que... Eh, yo llegaba un poco que a alterar ¿no? lo que ellas ya habían de repente organizado porque yo desconocía o no sabía. ¿no? Entonces eh, sí, he sentido ese de repente, eh, entre comillas, discriminación con las mismas mamás. Y bueno, con algunos jefes también, sobre todo este, cuando eran los, los, ustedes pequeños, porque lógicamente la demanda del niño que de repente se enferma, que de repente hay algo pendiente, y no hay las facilidades en el trabajo, porque son cosas, de un momento a otro, tú te despiertas y el bebé está con fiebre, no el niño está con fiebre, entonces no te da tiempo a avisar, no te da tiempo de coordinar, y los jefes lo que esperan ellos es que todo sea, este, como que ya establecido, programado, coordinado, y, y eso es muy complicado de hacer. Entonces tal es así que muchas veces yo llegué a, a, a un poco que a imponerme y decir que yo, antes que personal que trabajaba, una trabajadora era mamá. Eh, y, y preferían, no importa que me sancionen o que me pongan una papeleta, y yo me, me, me ponía a atender a mi hijo, ¿no? Porque eso sí lo he tenido bien claro, ¿no? O sea, la, la prioridad que yo tenía que darle. más que todo, porque como te comento, y tú lo sabes, hija, he, much he muchas veces estado sola, ¿no? Entonces yo tenía que asumir el rol también de, de papá, y era mucho más pesado, ¿no? Mucho más pesado sobrellevar eso.
0: Mami, tú habías mencionado que tú sentías, por ejemplo, que muchos colegas tuyos, al ser varones, no pasaban lo mismo que tú, que tú sentías que te estabas quedando atrás, que no tenías la oportunidad de poder terminar especialidades en, a diferencia de ellos, ¿no? ¿Esto es. tú crees? Claro, tú crees que reconoces que hay una sociedad en donde hay una carga especial en las madres al momento de pasar el mismo proceso de, de paternidad, aun cuando los dos están volviéndose padres, esto a la madre se le da una
1: carga especial? Sí, o sea, sí, es, eso creo que ya forma parte ya de la, de la, de la visión eh, que se tiene, ¿no? o sea, tú ves una familia y lógicamente es la mamá quien asume más. ¿no? Últimamente yo creo que hay un pequeño cambio, pero yo te hablo de mi, de mi generación de, de mamás. En las mamás asumían todo, ¿no? Mi papá simplemente era alguien que colaboraba, que ayudaba, más no, no se, se incluía completamente en el cuidado, ¿no? Entonces, este... Y, y, y eso es claro porque, mira, yo tuve varias oportunidades de trabajo. Tú sabes que yo este, formé parte de servir, de la gerencia pública, de servir... Y tuve que rechazar propuestas de trabajo, porque lógicamente no podía irme y dejarlos a ustedes, no solos, porque eran pequeños también. Y, y cosa contrario, tú a un hombre le dices, mira, te vas a, a Huancabamba y, y te vas a ir a ser gerente público de tal administración y, y, y el hombre agarra, coge su maleta y se va. Yo pensé la posibilidad incluso de mudarme, ¿no? De llevarlos a ustedes, de ver colegio, para que estén conmigo, ¿no? Pero eh, también hay un poco que, ¿cómo te ve? La, incluso hasta la misma familia, ¿no? Yo lo, lo consultaba con mi mamá, ¿pero cómo vas a dejar a los chicos? Tú sabes que eh, mi papá no está permanentemente, ¿quién los va a ver? Tú te vas a ir y si pasa algo, eh, entonces este, no es lo mismo definitivamente no es lo mismo que a ti tienen una función o que te quieran dar una responsabilidad mayor donde tienes que dejar de alguna manera la familia eh, la mujer no lo hace con la misma facilidad que lo hace un hombre, no de definitivamente
0: Además de los estereotipos que has tenido que enfrentar, las madres también enfrentan muchas barreras para equilibrar el trabajo y la crianza y de los hijos, ¿no? Eh, hay una encuesta realizada por la INEI en el 2020 en donde el 25% de las madres en el Perú abandonan su trabajo debido a que falta opciones de cuidado infantil y además de, de, por la falta de flexibilidad laboral. ¿Crees que los centros laborales de salud, que es donde tú trabajas en el Perú, están haciendo lo suficiente para apoyar a las madres trabajadoras?
1: En realidad no. No están haciendo lo suficiente. Mira, te comento, yo donde trabajo actualmente y durante, sabes que he estado por diferentes sitios del Perú, he estado en Amazonas, en Bagua, he estado en Piura, he estado en la callao de Zacayau, ahorita he regresado al ejército. Eh, no tenemos acceso, por ejemplo, a, a lugares donde se dé un cuidado adecuado a los niños. Es más, ni siquiera existen. Eh, cuando yo trabajé en el hospital militar, había un nido, ¿No? si sí, bien es cierto, con muchas carencias, pero había esa facilidad, o sea, las mamás llegaban con los pequeños, dejaban en el nido y ya se iban al trabajo y a pesar de que la, los horarios no empataban con él, ¿no? porque nosotros trabajamos por decir 12 horas, desde las 8 hasta las 8 de la noche, pero el nido a la 6 ya y esas horas no, no, no sabía con quién dejar a los niños yo nunca lo usé en realidad o sea, no lo, no lo utilicé porque bueno, como te comento, yo tuve la facilidad de tener una persona que que estaba a cargo del cuidado de ustedes y cuando esa persona de, por algún motivo no estaba, eran mis, mis papás o mis hermanos, pero sí, yo vi un montón de situaciones bien complicadas con colegas, con, con personas trabajadoras que no saben en determinado momento qué hacer con sus hijos, dónde dejarlos, dónde tenerlos. Y es más, muchas veces hay niños en, las, en los pasadizos del trabajo esperando que la mamá terminara de trabajar con todos los riesgos que eso implica. Eh, es muy muy difícil, hay una, eh, de repente, yo diría, desidia, negligencia del Estado, no donde no hace políticas públicas para ayudar a las mamás que trabajan a poder sobrellevar eh, el cuidado de los hijos y no descuidar el trabajo. Y como tú dices, hay muchas mamás que renuncian al trabajo. Prefieren cuidar a sus niños, ¿no? Porque también contratar a una persona adecuada, ¿no? Que cumpla el requisito para, para que tú estés segura sabiendo que lo va a cuidar bien es un pago adicional, incluso mucho más de lo que la mamá gana cuando trabaja, ¿no? Entonces dicen, prefiero yo quedarme en casa que pagar a una nana que de repente no la va a cuidar bien o de repente no lo va a atender bien o va de repente a, a maltratarlos, ¿no? y dejan de trabajar. Esto un poco que es difícil cuando uno es, es, es por ejemplo, funcionario público tiene, o tiene trabajos de, de, de nivel que, que, bueno, el, el, el pago es, es también mucho mayor, pero la responsabilidad y el tiempo que tú le tienes que dedicar ese trabajo también es mayor. O sea, para ese tipo de situaciones tampoco hay apoyo. O sea, muchas mamás que están en carrera, como quien dice, eh, ocupando altos cargos de alguna manera se ven limitadas, ¿no? Y por eso que tú ves en mayorías de altos cargos más varones, ¿no? Porque para ellos es mucho más, más fácil este, permanecer o mantenerse. Tú puedes llegar, pero mantenerte y permanecer porque en determinado momento cuando no tienes hijos o, o, o en los primeros años donde todavía ya no has formado un hogar, vas destacando, subiendo, avanzando, pero el momento que llega la maternidad como que te retienes, ¿no? te estancas ahí y, y tiene que pasar un tiempo. ¿no? O sea, yo hablo de la generalidad, como te digo, puede haber casos excepcionales donde no se da esto, pero esa es la mayoría de las situaciones que yo he observado ¿no? y de las que también he vivido.
0: Mami, tienes mucha razón. Lamentablemente en los cargos más altos es donde se encuentran las personas marones, porque no tienen la misma responsabilidad, la misma carga social que se les da cuando se convierten padres, a como cuando es una, una mujer. Esto, y en realidad es lamentable la realidad en la que vivimos. Esperamos que el Estado se encuentre pronto en la capacidad de brindarle oportunidades a las madres de poder desenvolverse, no solamente en el ámbito profesional y laboral, sino también como madres. Deben existir iniciativas que logren el equilibrio entre ambos contextos, ¿verdad?
1: Finalmente... Claro, el... mira. Uh -huh. Sí, de repente para un poquito... este eh, ahorita estaba recordando eh, al momento que tú estabas hablando que eh, yo participé en varios eventos eh, justamente viendo el tema este de por qué muchas mujeres que estaban en altos cargos al llegar a la maternidad se estancaban o simplemente desistían de continuar en la carrera ¿no? y es que justamente uno de los puntos muy muy importantes es ese, la, qué participación tiene el Estado en generar políticas públicas, generar leyes que permitan a estas mamás a, a fortalecerse más bien y que la maternidad no sea una limitante para seguir creciendo como, como profesionales, ¿no? De tal manera que en, en, en algunos años sería bonito ver que tanto hombres como mujeres están en, en el mismo nivel de, 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 de llegar, ¿no? A donde uno se traza como vida o como futuro eh, este, dentro de tu carrera profesional, eso falta, y definitivamente la visión, el que nosotros nos demos cuenta, porque te comento, cuando en un inicio tú empiezas y dices, sí, mira, yo soy profesional, pero soy mamá, y mis hijos me demandan esto un poco que los hombres te miran y no entienden, no o sea este porque no es una realidad que ellos vivan, pero hay que evidenciarlo, o sea, se tiene que ver, es que las mamás tenemos que hablar y no romantizar tanto la maternidad como, sí, lo más bonito, es lo más bello, es lo mejor que me ha pasado, todo está bien, todo está ok, sin por y no es así definitivamente no es así. Del hecho, no más de es que te, te limita en tu formación profesional, del hecho que limita, es más, hasta nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando tú no eres mamá, tu cuerpo y tu rendimiento físico es diferente. La alimentación, todo es diferente. El hecho de ser mamá te cambia, te cambia tu cuerpo, te cambia tu mente, te cambia tu pensamiento, es diferente. Entonces, eso hay que hacerlo saber, ¿no? Hay que hacerlo saber y que se concienticen, ¿no? No solamente a los a los varones, sino a las mismas mujeres, que, que como te digo son las principales críticas del trabajo que haces como mamá, es, ese es el tema, ¿no?
0: Totalmente mamá, hoy en día pues hay una romantización a ser madre, a que es algo como lo mejor del mundo, que es lo ideal, que es cuando una mujer llega a lo que debería de esperar todas las mujeres, ¿no? Ser madre, como que te realizas, pero en realidad es un trabajo mucho más duro y arduo que, que lleva tiempo el Estado debería de alentar a la mujer a salir de esos estereotipos, a buscar superarse, ¿verdad? Esto, finalmente, eh, ¿qué mensaje le darías a la mujer que recién se convierten en madres y que se sienten abrumadas por los estereotipos y expectativas que la sociedad esto, les tiene en torno no solamente a la maternidad, sino también al trabajo?
1: Claro, eh, para las mamás que están ahí estrenándose en su, en su, en su nueva función, Primero es, es que ellos tienen que cuidarse, ¿no? Como te comentaba, el hecho de ser mamá es una exigencia física de tu cuerpo, porque hay transformaciones tan, tan drásticas en tu cuerpo, ¿no? Que tú ves incluso eh, que la parte emocional de las mamás es vulnerable, ¿no? Es una mamá que está muchas veces al borde del llanto, de las lágrimas, entonces. Eso nosotros tenemos que conocernos primero, todo lo que implica la maternidad físicamente, emocionalmente, ¿no? Y también que tener un círculo de apoyo que te permita avanzar. Yo sé que esto de las políticas públicas no va a ser inmediato, se está reconociendo, sí, se está trabajando, esperemos que poco a poco se vaya avanzando en ese tema, pero de inmediato, ¿no? De inmediato, tener ese círculo de apoyo familiar de amigas, de colegas, donde hablemos todo lo que pasamos las mamás, pero sin hablar y decir, esto es perfecto, esto es... No, hablemos lo que realmente nos pasa, lo que pasa con nuestro cuerpo, lo que pasa con nuestra mente, lo que pasa con nuestra vida, lo que pasa con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestras prioridades, con nuestras metas, con nuestros gustos, ¿no? Entonces, reconozcamos eso que nosotras mismas valoremos qué tan valientes somos de ir poco a poco avanzando. Mira, yo ahora me analizo y digo, sí, pues, fui una valiente, soy una luchadora, soy una madre empoderada, pero después de pasar todo un proceso, pero hay que apoyar a las mujeres, porque yo veo que ahora muchas mujeres ya no quieren, no quieren ser mamás, ¿no? Eh, y, y definitivamente ninguno de los dos casos es bueno, pero las mujeres que ahorita están iniciando a ser mamá, trabajar, trabajar en ese aspecto físico-emocional y, y lograr esos círculos de apoyo para continuar. Yo lo que recomiendo es que hay que balancear, equilibrar tu trabajo y tu preparación profesional con el hecho de cuidar a la familia de los hijos. Y de hecho, aquí el trabajo de la mamá es fundamental, es implicar en el cuidado Así al padre. Definitivamente, el padre no es el que ayuda, colabora, no. El padre tiene que entrar 100% también al cuidado del hogar y la familia. Bueno, hablo de un hogar, entre comillas, que se puede llamar eh, papá, mamá, hijos, ¿no? Dado que actualmente hay muchas familias que solamente están integradas por la mamá. U, y hubo en otro caso con otros familiares, pero en cada una de esas peculiaridades el cuidado tiene que ser asumido por el grupo familiar, ¿no?
0: Mami, como tú mencionaste, ¿no? Una mujer cuando nace no tiene ningún manual que le diga cómo ser madre. No es un instinto eh, que nace cuando crecemos o que se desarrolla. Es algo que cuando uno después de tener un hijo va viendo cómo construirlo, es un proceso. Esto, nadie está diciendo madre, todo el mundo se convierte en una e intenta hacerlo lo mejor posible. Esto, bueno, y hablando ya a los hombres, por favor, involúquense un poco, disfruten su paternidad. Eh, si es que los hombres hicieran su labor al involucrarse también, la maternidad sería mucho más fácil, se reduciría la carga de las madres y así también permitiría cambiar la perspectiva de la sociedad que se tiene ¿no? con respecto a la mujer, que tiene que ser una madre perfecta y tiene que estar todo el tiempo ahí con los hijos y poder velar por ellos. Si no, sería algo ya más compartido y también se le daría cierta responsabilidad a los padres, que lamentablemente hoy día no es tanto así. Eh, mami, ¿hay algún otro comentario que tú quieras añadir? ¿Algún otro mensaje?
1: Sí, yo veo ciertos atisbos de, de mejora en lo que tú comentas. Creo que esto va a ser un proceso. Esperemos que sea lo más pronto posible. Eh, ya los chicos están cambiando su forma de ver las cosas. Veo en la, los más jovencitos una participación mucho más comprometida con, con la crianza de los hijos, con la familia, con el hogar. Entonces yo creo que esto se va a llevar a cabo, lo que tenemos que tratar es que sea lo más pronto posible y eso depende mucho también de nosotras las mujeres en cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? ya este, quitar ese rol del, del hombre proveedor porque ambos trabajan actualmente, y que desde pequeños ellos aprendan las las funciones que tienen que realizar no como como tal no de colaboración de no de un compromiso de par a par no para el cuidado de los hijos eso creo que va a ser mucho más importante
0: genial muchas gracias mamá eh, por compartir tus experiencias y consejos con nosotros en este episodio especial del día de las madres espero que este episodio haya sido una fuerte inspiración y motivación para las mamás que día a día lucha por enfrentar estereotipos que se imponen y una maternidad libre, voluntaria y sana. Feliz Día de la madre a todas las mamás y gracias por escuchar Reconstruidas. También muchas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn como Willa Women in Law, unidas por la Igualdad eliminando brechas. Y del mismo modo en nuestro Instagram y nuestro nuevo TikTok, Reconstruidas.podcast. Tengan un lindo día y gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.